0: Bienvenido al podcast Conexión Fotográfica 2.0 Mi nombre es Hugo, Hugo Alberto y me conocen como Turco Hoy vamos a hablar de propiedades de la luz Seguramente ya sabes que la luz es un elemento básico en el mundo fotográfico Ya que sin ella resultaría imposible Ver los objetos e impresionar la película o el sensor. Se considera que la luz debe cumplir cuatro requisitos básicos. Uno, iluminar el sujeto o escena. Al incidir sobre el motivo, la luz produce sobre él determinados efectos que permiten su reproducción. 2. Da información precisa sobre el sujeto o escena. La luz informa sobre la textura, el tamaño, la forma y el entorno del motivo. 3. Crear ambiente y dar carácter a la fotografía. La luz pone de relieve las cualidades del sujeto, sugiere estados de ánimo y crea la atmósfera acorde con las necesidades expresivas del fotógrafo y finalmente el punto número 4 transmitir emociones la combinación correcta y sugerente de la luz y del tema produce en el espectador el efecto buscado ahora bien según la fuente de la que provenga la luz podemos distinguir entre luz natural y Luz Artificial. Se considera Luz Natural a aquella que proviene del Sol, la Luna y las Estrellas. Este tipo de luz, es bueno que lo sepas, es más difícil de controlar a causa de los cambios que sufre respecto a sus cualidades, intensidad, dirección, calidad y color. La luz artificial, por el contrario, es más fácil de controlar. Se considera luz artificial a aquella que proviene de lámparas continuas, por ejemplo, o flash discontinua. Con este tipo de luz, todas las cualidades antes mencionadas se pueden, como bien te dije recientemente, controlar. No obstante, presenta el inconveniente de ser más cara e incómoda de usar, además de limitar la extensión de la superficie iluminada ahora bien todas estas fuentes de iluminación pueden ser utilizadas tal cual sus características o modificarlas para lograr obtener su calidad de luz dura o luz suave por ejemplo si hablamos de luz dura entendemos por luz dura aquella luz intensa que arroja fuertes y profundas sombras sobre los sujetos u objetos suele ser útil para efectos dramáticos o fotografías para resaltar formas y texturas la luz suave o blanda es un tipo de luz que apenas produce sombras consiguiendo tonos suaves y difuminados son muy indicadas para el retrato y, en general, para los bodegones. Para poder controlar la iluminación, te sugiero conocer los cambios que experimenta la luz al chocar con la superficie. La luz no es más que una radiación electromagnética. En el vacío, las radiaciones electromagnéticas viajan en línea recta y así pueden ser descriptas como rayos de luz. En nuestro medio, la fotografía, los rayos de luz viajan también en línea recta hasta que interaccionan con los átomos o moléculas de la atmósfera y los otros objetos. Estas interacciones dan lugar a los fenómenos de reflexión, absorción, transmisión y difusión. Te cuento cómo son cada uno de ellos. Reflexión, por ejemplo. Cuando los rayos de luz llegan a un cuerpo en el cual no pueden continuar propagándose, salen desviados en otra dirección, es decir, se refleja. La mayor parte de lo que nosotros vemos es luz que ha sido reflejada por los objetos situados en nuestro entorno por tanto los objetos reciben directamente la luz del sol reflejándola o difundiéndola hacia otros objetos que se encuentran en la sombra. La reflexión puede ser especular o difusa. Es eh, especular cuando esa luz reflejada es, eh, se da en una superficie pulida como la del espejo, los vidrios, los cromados, es dura y direccional. El reflejo se produce como un punto brillante y duro como la luz que recibe. En cambio, cuando hablamos de reflexión difusa, las superficies reflectoras irregulares, como el telgopor, paredes pintadas con látex, cartulinas, etc., dispersan la luz transformándola de dura a suave. Las superficies de color reflejan luz de color y las grises luz blanca pero en menor cantidad que las superficies blancas. Te había mencionado una también otra forma de controlar la luz que es la absorción. Existen superficies que absorben la mayor parte de las radiaciones luminosas que les llegan, una superficie negra, Absorbe y transforma en calor la mayoría de la luz que le llega, lo que significa que las partes negras del equipo fotográfico se calentarán fácilmente. Otros tipos de superficie, como los grises o coloreadas, absorben parte de la luz y reflejan el resto. Transmisión. La luz puede atravesar objetos no opacos. La transmisión la denominamos directa, cuando el haz de luz se desplaza en una zona transparente, íntegramente y de forma lineal. La denominamos selectiva cuando ciertos materiales, vidrios, plásticos o gelatinas coloreadas, dejan pasar solo ciertas longitudes de onda y absorben otras. Difusión. La llamamos luz difusa si en el interior de la zona atravesada por el rayo el haz de luz se dispersa en varias direcciones como ocurre en materiales translúcidos como vidrio, esmerilato, lienzos, grasas, ciertos plásticos opalinos, el papel vegetal o las nubes en caso de la luz natural. Me parece conveniente eh, contarte acerca de la clasificación de eh, la iluminación. Tenemos una iluminación frontal, una iluminación lateral, una iluminación a contraluz y una eh, iluminación desde eh, arriba. También, obviamente, va a haber una iluminación desde abajo y una iluminación eh, lateral que nosotros podremos hacer con una pantalla. Paso a contarte un poquito más. La iluminación frontal, por ejemplo. Los resultados son muy fiables en ella y es la iluminación más fácil de usar pero poco creativa. Aporta brillanteza a los colores, abarca totalmente el lado frontal del sujeto al mismo tiempo que proyecta las sombras detrás de él. En cambio, en la iluminación lateral se resalta la profundidad de los objetos y destaca la textura y el volumen. Da mucha fuerza a la fotografía, pero las sombras pueden ocultar ciertos detalles. Ilumina un costado del objeto, aportando mayor dimensión. Iluminación a contraluz. Si se sabe aprovechar, es a mi criterio excelente. Ilumina toda la parte posterior del sujeto, delinea el sujeto con un halo de luz que lo hace resplandeciente iluminación desde arriba es esa, seguramente ustedes lo han eh, escuchado hablar muchas veces, es la famosa iluminación cenital. Este tipo de iluminación proyecta las sombras del sujeto-objeto hacia abajo, logrando que las partes inferiores permanezcan en sombra, pero por otro lado ilumina los detalles más sobresalientes. Iluminación desde abajo, también conocida como contracenital. Este tipo de iluminación hace que las partes de un objeto u eh, sujeto se vea diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ya que la luz viene desde abajo generando una imagen etérea. Y finalmente tenemos la iluminación lateral que logramos con pantalla. Esta resalta el volumen y la profundidad de los objetos y destaca la textura. Da mucha fuerza a la fotografía, pero las sombras pueden ocultar ciertos detalles, como ya hemos mencionado. Ilumina un costado del objeto, aportando mayor dimensión. El uso de pantallas de rebote rellena las sombras, logrando así un mejor volumen en las formas. Existen diferentes accesorios para controlar la luz natural o artificial, desde simples elementos como cartulinas, telas, telgopor, papel de aluminio, ese que encontramos en la cocina, eh, y eh, hasta otros elementos específicos que son las pantallas plegables de múltiples usos, formas y tamaños. Habitualmente las hay cinco en uno, se conocen como cinco en uno. Las más comunes se describen en las imágenes eh, que nosotros eh, hemos visto en distintas eh, fotografías. Finalmente vamos a hablar un poquito de fotometría. Esto es, los distintos modos de medición de la luz. Antes de realizar una toma fotográfica, deberemos realizar una medición de la luz o medición fotométrica, de todo lo que tenemos por delante de la cámara. Una fotografía debe tener un equilibrio entre la apertura de diafragma y el tiempo de exposición para limitar la luminosidad que alcanza a la película o sensor en cantidad, apertura y tiempo, tiempo de exposición. La cámara calcula esto gracias a un fotómetro interno de forma que podamos ajustar un tiempo de exposición fijo y calcular la apertura óptima y viceversa. Los modos de medición son la manera indicada o la manera de indicarle a la cámara cómo queremos que interprete la luz que recibe. El objetivo es el ojo de la cámara y va a recibir una información que ha de ser resuelta por el sensor. Nosotros vamos a decirle seleccionando un modo de medición u otro cómo queremos que interprete esa información. El fotómetro o expositómetro es el encargado de medir esa luz. Aunque el número y nombre de los modos de medición puedan variar de una cámara a otra, podemos decir que hay tres modos fundamentales. Medición matricial, ponderada al centro y medición puntual. Esta función la podemos encontrar en el menú de captura o en las funciones de nuestra cámara dependiendo del tipo, marca y modelo. Medición puntual. En este modo, se divide virtualmente toda la escena en un determinado número de casillas y los cálculos que devuelve el expositómetro son el resultado de valorar con la misma importancia la luz captada por cada una de las casillas en las que se ha dividido la escena promediando así el cálculo de la medición. De esta forma, resolverá con facilidad aquellas escenas que no presenten un contraste elevado, aunque tengamos que recurrir puntualmente a subexponer o sobreexponer para acertar plenamente. Medición ponderada al centro, como en el anterior se va a dividir en ese mismo número de casillas, con la salvedad de que ahora al hacer los cálculos la información captada por las casillas centrales tendrá mayor preponderancia respecto a las casillas periféricas medición puntual. Se centra exclusivamente en una minúscula área de la escena que gira en torno al 3 o 5% del total de la misma y que coincide con el punto de medición. Si llegamos a dominar este modo, habremos ganado mucho en la lucha contra las escenas complejas. Los usuarios en condiciones de gran contraste eh, para exponer correctamente solo la parte que más nos interese de la imagen. Esta es la forma que nosotros tenemos de usarla eh, este tipo de medición, esta medición puntual que como bien les dije si logramos dominarla, si logramos domesticarla, amansarla, vamos a, a, a dominar muchísimo nuestras tomas fotográficas. Esto ha sido todo hasta ahora, les mando un fuerte abrazo y no se olviden esto es conexión fotográfica 2.0